0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, ich äh, habe heute einen ganz besonderen Gast im Multipreneur-Podcast. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir uns tatsächlich heute zum ersten Mal äh, sehen und sprechen. Bisher kenne ich dich nur, weil ich dich ja folge auf Insta. Ähm, lieber Trajan, sag doch einfach mal kurz, wer du bist und was du machst. Und dann legen wir los und stürzen uns direkt kopfüber in unser Gespräch.
1: Sehr gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank auch für die Einladung hier im Podcast. Ich bin Trajan, ich bin, ja, also ich würde sagen Instagram-Experte, auch wenn es bei mir schon so ein bisschen über Instagram hinausgeht, aber ähm, sagen wir mal, Instagram ist schon so der rote Faden in meiner Arbeit. Ähm, grundsätzlich unterstütze ich ähm, Selbstständige oder ähm, eher Coaches, Trainer, Berater, Experten dabei, eben auf Instagram sichtbar zu werden, eine Community aufzubauen, eine kaufbereite Community aufzubauen. Das ist mir besonders wichtig. Ähm, aber auch Produ Produkte oder Angebote zu entwickeln, die sich über Instagram gut verkaufen können. Und dann geht es auch darum, wie man diese Produkte über Instagram launcht oder auch verkauft. Also <lacht> Da sind, ich würde sagen, so die drei Säulen in meiner Arbeit. Sichtbar werden, Angebot erstellen, Angebot verkaufen über Instagram. Mhm. Und wie gesagt, Instagram ist so die Basis oder die, die rote Linie, die sich so ein bisschen durch meine Arbeit zieht. Also alles ist so ein bisschen darauf ausgerichtet, wie funktioniert das auf Instagram oder wie kann ich das auf Instagram umsetzen. Genau.
0: Ja, jetzt ähm, sitzen wir uns hier ja gerade mit Kamera gegenüber und ich kann sagen, du bist auf jeden Fall keine, kein Teenie mehr. Das heißt, also du hast auch ein Leben vor Insta gehabt, <lacht> wahrscheinlich. Äh, da sind wir jetzt, äh, oder weiß ich auch, meine Hörerinnen und Hörer, immer besonders neugierig. Du bist ja wahrscheinlich nicht eines Tages aufgewacht und hast dir überlegt, na, ab heute mache ich Insta-Coaching. Äh, kannst du uns noch so ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung dieses Berufs, den du heute hast?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich weiß nicht jetzt, wie weit du ausholen möchtest, aber so sagen wir mal, die, die Station vor der Selbstständigkeit mhm. zum Beispiel war, bei einem Konzern ähm, und da habe ich äh, Social Media gemacht. Also da war mhm. ich im ähm, Content Management Social Media Team. Ähm, also wir sprechen Zeitraum 2012 bis 2016, also mhm. ist jetzt schon so ein bisschen, bisschen mhm. äh, lange her. Ähm, und das war, glaube ich, so eine Zeit, wo Social Media schon langsam angefangen hat, ähm, so in Unternehmen auch wirklich relevant zu werden oder präsent zu werden. Das war nicht etwas, was man ja so, wobei immer noch, was also irgendwie so irgendwie Praktikanten machen oder so mhm. irgendwelche neu eingestellten Leute. Also das war so die Zeit, wo es langsam ankam, ah, okay, wir müssen uns um Social Media kümmern und wir brauchen auch Leute, die das wirklich dezidiert Social Media machen. Und das war so diese, diese, diese Zeit, wo ich das mehr oder weniger äh, dann eben übernommen habe für diese eine Abteilung, wo ich ähm, dann äh, tätig war. Und ähm, ja, dann habe ich das drei, vier Jahre gemacht. Und ähm, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was äh, also, dass man überhaupt sich mit sowas selbstständig machen kann. Das war mhm. überhaupt nicht auf meinem Radar. Das war überhaupt nicht meine äh, mein Ziel oder was weiß ich was. Ähm, es war nur so, dass ich, ähm, weil ich mich selber dann weiterbilden musste in diesem Bereich, ich habe immer Podcasts gehört, also ich habe dann gependelt in der Zeit von hier von Köln nach Bonn und ich habe in der Bahn immer irgendwelche Social Media Podcasts gehört aus dem englischsprachigen oder amerikanischen Bereich und die haben da immer so irgendwie von ihren Studenten gesprochen, so von ihren Students und was die so alles da irgendwie machen und ich dachte, hä, haben die jetzt irgendwie Unis irgendwie gegründet und gehen die Leute jetzt da irgendwie studieren oder ich habe das überhaupt nicht verstanden, mhm. was meine ich eigentlich mit Students ähm, und erst danach oder Stück für Stück ist mir dann klar geworden, ah, okay, krass, die haben, wir haben Online-Kurse, das wie gesagt, mhm. das ist Zeit 2012 und mhm, so, ne? Und mhm. da dachte ich, krass, okay, also man kann sich mit sowas selbstständig machen und dann quasi irgendeinen so einen Kurs entwickeln und den Kurs dann auch verkaufen, krass, also irgendwie, es hat mich irgendwie gecatcht ne? und ähm, ich habe dann diese Podcasts halt immer gehört und irgendwann ging es dann nicht mehr nur nicht nur um Social Media, sondern ich habe angefangen, auch Podcasts zu hören zum Thema, ja okay, wie machst du dich denn überhaupt selbstständig? Oder wie würdest du zum Beispiel so einen Kurs verkaufen? Was braucht man so alles dafür? Oder wie baut man sich so eine Community auf? Das waren zum Beispiel so, wie gesagt, Themen, die mich klar teilweise auch beruflich interessiert haben, aber teilweise auch aus äh, so ein bisschen... Äh, ja, egoist oder aus persönlichem Interesse habe ich da mal reingehört. Und ähm, ja, so kam dann irgendwann die Einsicht, dass ich, ähm, sagen wir mal, ich könnte vielleicht in ein anderes Unternehmen gehen oder was auch immer, aber ich wäre irgendwo auf dem Level geblieben. Ne? Also irgendwie auch, was Gehalt angeht oder Verantwortung angeht, aus verschiedenen Gründen, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ähm, irgendwann war es mir klar, Okay, entweder lebst du damit oder aber du versuchst vielleicht diese andere Variante, die sich für mich aufgetan hat mhm. ähm, und ähm, ja, deswegen habe ich das war jetzt wirklich schon etwas länger ausgeholt, aber ja, aber ja dann habe ich äh, dann habe ich mich dann doch dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und ähm, warum Instagram, weil das ähm, so eine Zeit war, wo die Plattform wirklich im Kommen war. Also mhm. ich das, ich habe da so eine kleine so Marktlücke vielleicht gesehen, weil ich kannte jetzt niemanden, in dem äh, damals der oder die gesagt hat, okay, ich mache das jetzt so irgendwie als Steckenpferd-Thema. Äh, es gab natürlich Facebook-Experten, es gab was weiß ich, ich so generell damals irgendwie Blog oder Twitter oder Social Media, aber gab halt niemanden, der so das Thema Instagram gemacht hat und mhm. deswegen, es war so eine Mischkalkulation. Äh, also auf der anderen Seite wollte ich was mit dem Thema Social Media machen. Auf deiner Seite dachte ich, okay, was nimmst du denn jetzt als Thema? Und mhm. da kam irgendwie, der Zeitpunkt war irgendwie Günstig. so, dass ich gedacht habe, komm, genau, ich mache mal das Thema Instagram, weil das gerade am meisten gefragt wird.
0: Ja. Mhm. Das, also ich finde es super spannend. Du hast gerade gesagt, du hast zu weit ausgeholt. Aber wir, also mich interessiert es immer total, wie Leute irgendwie zu was gekommen sind, weil es ja ganz spannend ist. Manche verwirklichen wirklich Jugend- und Kindheitsträume. Und wussten schon immer, was die machen wollen. Ich gehöre da auch nicht dazu. Ähm, <lacht> ich bin eher so die Nutzerin sich bietender Gelegenheiten, weil ich auch immer so neugierig bin einfach, wie was funktioniert. Ich glaube, da kann ich gut nachvollziehen. Denn man hört dann was und denkt sich, aha, okay, interessant. Und dann sickert das so langsam ein. Und man ja. merkt, man hat in seinem in seiner Mediathek einen Podcast nach dem anderen noch mehr abonniert zu diesem Thema. Und schwupps ist man da so in einer ganz neuen Welt eigentlich abgetaucht. Und äh, ja, dann, dann ja, und ich sich solche Sachen.
1: Ich bin, glaube ich, was sowas angeht, auch entweder, also wenn, wenn mich sowas packt, dann, dann, dann gibt es kein Zurück mehr. Also das, ja, äh, ja. das musste ich damals machen. Also ja, ja deswegen, ja. ja.
0: Ist ja dann jetzt auch schon ein paar Jahre her und äh, hat bis heute gehalten. Also war ja gar keine so schlechte Entscheidung, wie es aussieht. <lacht> ähm, <Ja. lacht> du hast ja dann damals selbst auch auf Insta gestartet und hast mir jetzt gerade äh, ja schon gesagt, dass du dich im Prinzip auf die drei Bereiche quasi Sichtbarkeit, Angebotsentwicklung und dann auch Angebot erfolgreich verkaufen äh, konzentrierst. Lass uns doch wirklich auch am Anfang beginnen. Also wenn ich jetzt heute auf Insta starten möchte, dann habe ich natürlich vielleicht ein paar andere Spielregeln als noch vor sieben, acht Jahren, aber manches hat sich vielleicht auch gar nicht geändert. Wir denken das immer nur. Ähm, wie wie gehst du ran, wenn du jetzt die, vor der Aufgabe stehst, da eine neue Sichtbarkeit, einen neuen Kanal aufzubauen oder eben hm. jemanden dabei zu unterstützen?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist, dass Instagram eine ähm, interessenbasierte Plattform ist. Ne? Also die ähm, wir interessieren uns für bestimmte Themen als Nutzer und der Algorithmus von Instagram ist dafür zuständig, dass er uns Inhalte anzeigt, die zu uns passen, also die mhm. zu unseren Interessen passen. Und zum Beispiel, ich interessiere mich für das Thema, keine Ahnung, Kaffee. Vielleicht habe ich zu Hause eine Kaffeesiebträgermaschine und ich schaue mir super viele Inhalte zum Thema Kaffeezubereitung. Natürlich wird Instagram dann hingehen und versuchen, mir Inhalte zu diesen Themen anzuzeigen. Wenn man sich aber jetzt die andere Seite anschaut, also woher weiß denn Instagram... Welche Seiten, also, welche Seiten oder welche Inhalte was zum Thema Kaffee machen. Ne? Mhm. Ähm, da muss also Instagram nicht nur meine Interessen als User wissen oder so irgendwie erkennen und bestimmen, mhm. sondern Instagram muss auch die Seiten oder die Profile, die angemeldet sind und eben Inhalte auf Instagram posten, ebenfalls thematisch zuordnen können. Mhm. Das heißt, wenn dieser Match entsteht, wenn Instagram wirklich oder wenn der Algorithmus wissen kann, ah, okay, das ist eine Seite oder ein Profil, wo es ums Thema Kaffee geht und hier habe ich einen Nutzer, der sich für das Thema Kaffee interessiert, also kann ich diese zusammenbringen. Mhm. Und ähm, deswegen. Wie eine, eine
0: Dating-Plattform, denke ich. Ja, so. genau, genau. So wie
1: verkuppeln, <lacht> also den, den, mhm. den Nutzer oder die Nutzerin mit den Inhalten eben zusammenbringen ja. und ähm, das ist tatsächlich auch immer der erste Schritt, den ich mache, ob es jetzt mit Kunden oder in meinen Kursen und so weiter, erstmal zu schauen, was ist in deiner Branche oder in deinem Themenbereich, was geht da ab? Was mhm. gibt es da für Hashtags? Was was wird gepostet? Was sind die relevanten Inhalte in diesem Themenbereich? Das ist tatsächlich der erste Schritt, einfach so eine Branchenanalyse zu machen. Mhm. Weil was wir eigentlich, oder der, der Grund, warum ich das mache, ist, da ist schon so eine gewisse Historie in, entstanden. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, du willst jetzt auch so eine Kaffeeseite machen ähm, und willst bei diesen Nutzern angezeigt werden oder sichtbar werden bei diesen Nutzern, dann musst du dich da schon an bestimmte Regeln halten, also in Anführungszeichen Regeln mhm. halten, die aber jetzt nicht Instagram vorgibt, sondern eben diese Branche, in der du unterwegs mhm. bist. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, okay, die, du nimmst den Hashtag perfekter Espresso zum Beispiel mhm. und schaust dir die Inhalte, die Instagram hier anzeigt. Und das ist dann sozusagen deine Richtlinie. Also so sollten deine Inhalte aussehen. Weil ich mhm. glaube, was viele machen, ist einfach zu starten, das Ganze einfach nur so nach eigener Vorstellung zu machen. Ach ja, dann poste ich das, dann poste ich das. Dann ne, einfach mal so aus, so mhm. wie man denkt, dass es das richtig ist. Ähm, und vielleicht hat man eben Glück und trifft damit ins Schwarze. Und äh, ist es genau das, was die Leute sehen wollen. Oder aber, oder sagen wir mal, ziemlich oft halt eben nicht. Mhm. und ähm, deswegen ist das tatsächlich der erste Schritt, also einfach diese Branchenrecherche zu machen, einfach mal zu schauen, was in meiner Branche abgeht und da ich wirklich mit super vielen verschiedenen Leuten arbeite aus super vielen verschiedenen Bereichen, es ist immer unterschiedlich, also es gibt mhm. keine pauschale Antwort, dass ich dir jetzt sagen soll oder sagen kann, mach genau das oder mhm. gestalte deine Inhalte genauso oder poste genau das, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich, ob das ja. jetzt ähm, Grafiken mit Text sind oder Karussellposts oder äh, reine Fotos. Ja, das ist wirklich von, von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Und da würde ich tatsächlich anfangen bei diesem Schritt.
0: Das finde ich total spannend, weil ich glaube, ganz oft ist es exakt so, wie du sagst. Man fängt halt irgendwie an und ich, oh, so würde mir das gefallen. Und ja. was ich eben auch spannend finde, ist, dass wir diese Pauschalratschläge ja ganz oft schon anwenden und uns wundern, warum halt nichts funktioniert, dass wir so, ja sagen doch alle, ich soll Reels machen, aber bei mir funktionieren Reels einfach überhaupt gar nicht. Ähm, klar, da kann man sich ja auch sonst so viel falsch machen, aber es gibt wahrscheinlich ja. auch viel Gruppen, die auf Reels einfach überhaupt nicht abfahren und dann kann man noch so viele machen, wenn der, wenn der Algorithmus ja. die auch noch so pusht, dann erreicht man damit einfach nicht die richtigen Leute, ne?
1: Eben, oh, eben. Also das ist, ähm, Entschuldigung, aber ja, ja, das ist halt eben, also wir sagen, so Marketing-Experten sagen ja häufig, ja, du musst relevante Inhalte posten. Ne? Und dann ist die Frage, aber was sind denn jetzt die relevanten Inhalte? Ja. Das findest du ja raus, indem du diese Analyse machst oder die einfach mal anschaust, was läuft in deiner Branche, weil das ist quasi schwarz auf weiß, da sagt der Algorithmus, das sind für mich die Top-Inhalte in diesem Bereich. Ja, ja.
0: Also würdest du sagen, es ist absolut nicht nur legitim, sondern gerade zum Start total wichtig, sich wirklich bei den Wettbewerbern umzuschauen und bei den Wettbewerberinnen zu gucken, was machen die, was hat bei denen, was funktioniert bei denen gut, ähm, ja, so wirklich eine Konkurrenzanalyse ja. quasi an den Anfang
1: zu stellen. Genau, also, genau. also nicht unbedingt bei nicht so unbedingt, dass man sagt, okay, da sind jetzt die Top-Namen in meinem Bereich, was eigentlich auch wichtig ist, du wissen einfach, welche sind vielleicht die die großen Seiten, gar keine Frage. Ich würde mich jetzt aber nicht an einzelne Menschen so irgendwie orientieren mhm. oder einzelne Profile orientieren, sondern ich würde mich, ähm, ich würde zum Beispiel so bekannte Hashtags nehmen oder große Hashtags von meinem von aus meinem Themenbereich sehen und schauen, was zeigt Instagram unter die Top-Beiträge. Wenn ich nach einem Hashtag mhm. X suche, mhm. was wird mir unter die Top-Beiträge angezeigt? Mhm. Ähm, und sich daran zu orientieren, weil das können große Namen sein, muss aber nicht. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich mich einfach daran orientieren.
0: Okay, also dass man so quasi guckt, okay, auch ein relativ kleiner Account kann ganz erfolgreiche Inhalte posten, dann eher sogar auf die Hashtags gehen. Ja. Um zu analysieren. Okay, spannend. Genau. Gut, dann habe ich mir das jetzt angeschaut. Ähm, jetzt die Hörerinnen und Hörer hier im Podcast haben dann vielleicht am Anfang, vor allem am Anfang noch die Unsicherheit, dass sie unterschiedliche Sachen ausprobieren möchten. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, der die noch wirklich ganz am Anfang steht und sagt, ach, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, dann kann man ja jetzt warten, bis dieser Groschen eines Tages fällt. Die Gefahr besteht aber natürlich, dass der niemals fällt, weil man einfach gar nicht ja. in die Situation kommt, was rauszufinden. Wie gehst du denn so mit Experimenten auf Insta um? Also, probierst ja sicherlich auch mal was Neues aus. Was sind da für, für dich so Rahmenbedingungen und wie misst du dann auch, ob sie dir was gebracht haben oder nicht?
1: Absolut, ja. Ähm, also für mich persönlich ähm, ist es so, dass ich so ungefähr weiß, okay, das sind die Beiträge, die in meinem Themenbereich gut funktionieren. Das funktioniert auch für mich ganz gut. Und ähm, es gibt aber auch teilweise Beiträge oder wenn ich etwas poste, dann weiß ich ganz genau, okay, das wird jetzt nicht so der Hammer sein, im Sinne von, das wird jetzt nicht so der bekannteste oder der Beitrag mit der höchsten Reichweite sein oder der Beitrag, über den die meisten Follower kommen und so weiter. Ähm, damit kann ich dann aber auch leben, weil der Beitrag dann in der Situation einfach ein anderes Ziel verfolgt. Mhm. Ähm, genau, also ich finde es wichtig, einfach zu wissen, was sind so die Sachen, die, die bei mir gut funktionieren, ähm, damit man quasi so eine Baseline hat und immer etwas hat, worauf man dann zurückgreifen kann, falls mhm. es mal mit der Reichweite irgendwie gerade so ein bisschen schwierig ist und so weiter. Ähm, aber klar, Experimente und immer wieder mal was Neues ausprobieren, gehört dazu, klar.
0: Ja, und ähm, wenn du jetzt was ausprobierst, ist es dann wichtig, dass man es ein paar Mal macht oder kannst du im Prinzip bei einem Post schon noch einmal sagen, Ey, das war jetzt nichts, das brauche ich nicht mhm. nochmal auszuprobieren?
1: Also es kommt so ein bisschen drauf an, was du jetzt unter Ausprobieren oder Experimentieren meinst. Also meinst du jetzt eher vielleicht andere Themen vielleicht nehmen oder andere Formate oder, oder was, was, mm, was meinst du damit?
0: Mm, beides.
1: <lacht> also
0: ähm, andere Formate auszuprobieren ist wahrscheinlich einfacher, ne, als andere Themen ja. auszuprobieren. Also bei einem Thema muss ich vermutlich ein paar Mal mehr äh, genau. testen, ob das klappt.
1: Genau, weil bei dem Thema haben wir das Problem, dass wie wir eingangs schon gesagt haben, dass Instagram so eine algorithmusbasierte Plattform ist oder eine interessenbasierte Plattform ist und versucht, nach besten Möglichkeiten eben den mhm. Account zu thematisch zu verstehen. Mhm. Das heißt, wenn ich regelmäßig jetzt Inhalte zum Thema Instagram-Marketing zum Beispiel poste und dann plötzlich von heute auf morgen entscheide, was weiß ich jetzt, was zum Thema keine Ahnung, was komplett anderes ja, zu leben. Ja. Hundefutter. <lacht> ja, zum Beispiel, wäre das nicht ganz so günstig, weil mhm. der Algorithmus da erstmal, äh, was ist das jetzt so plötzlich auf einmal? Ne? Also das, mhm. deswegen, man muss da auch mit den, selbst wenn man so ein bisschen abweicht vom Thema, mhm. ähm, ich merke schon, dass solche Beiträge zum Beispiel schon gar nicht mehr so gut funktionieren als meine Kern. Themen, mhm. die ich mhm. auf Instagram mache. Also so, so, sogar, wenn ich zum Beispiel eher in Richtung Verkaufen, mehr Kunden gewinnen und so weiter, selbst wenn ich da in die Richtung gehe, funktioniert schon mal nicht mehr ganz so gut, als wenn ich irgendwie fünf Tipps für mehr Reichweite auf Instagram mhm. poste, weißt mhm. du? Ja. Ähm, weil ich glaube, der Algorithmus dadurch, dass ich jetzt, keine Ahnung, seit Jahren auf Instagram bin, über 800 Beiträge habe und so weiter, ähm, hat mich schon dieser... Branche oder in, in diesem mhm. Themenbereich ähm, ja. einsortiert oder kategorisiert und kann mich dann entsprechend den Usern anzeigen, die sich für diese Themen interessieren. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich so ein kleines bisschen abweiche, dann weiß ich, okay, das wird jetzt nicht der Beitrag sein, der gut mhm. läuft, aber mache ich trotzdem, weil ich gerade irgendwie was vielleicht zum Thema verkaufen, launche und dann macht es Sinn, vielleicht so diese Inhalte zu posten. Ähm, Genau, aber da weiß ich, okay, das wird jetzt nicht der Beitrag sein, der jetzt mega gut ankommt. Mhm. Genau.
0: Das ist ja auch spannend, vor allem wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir uns ein bisschen umpositionieren möchten, ne? so ein, mhm. Anpassungen an der Positionierung vornehmen möchten. Ja. Ähm, heißt dann du würdest immer empfehlen, einen ganz sanften Übergang zu machen oder ist es in manchen Situationen auch besser, einfach einen klaren Cut zu machen? Sozusagen hm. das sieht man ja auch manchmal, dass Profile sich komplett leer räumen. Ja, dann ist ja. kein Beitrag mehr da und dann fangen die irgendwie neu an mit was, mit was anderes. Ja,
1: genau. Also da würde ich mich tatsächlich fragen, ist das jetzt wirklich so eine krasse Umpositionierung? Also ist das wirklich, wie du schon sagtest, ich mache jetzt Instagram-Marketing und morgen mache ich Hundefutter? Äh, <lacht> ähm, dann würde aus meiner Sicht Sinn machen, tatsächlich neu zu starten. Also dann mhm. würde ich sagen, ähm, vielleicht irgendwie ein paar Wochen ankündigen, hey, ich starte mit einem neuen Thema, mit einem neuen Account. Wenn dich das Thema interessiert, dann folgt mir da und da auf dem Account. Und dann würde ich dann einen Account wahrscheinlich irgendwann schließen. Mhm. Ähm, ich glaube aber viele, oder was heißt viele, aber ich sehe manchmal, dass Leute so irgendwie groß sagen: Wow, jetzt hier Umpositionierung und, und so. Und was aber eigentlich unterm Strich eher so eine Erweiterung vielleicht mhm. ist. Ne? Also mhm. vielleicht hast du das Thema gemacht, jetzt hast du vielleicht auch das noch dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dieses ein andere Thema, was du vorher hattest, jetzt komplett.
0: Weglässt sozusagen. Weglässt, ne?
1: genau. Und das war bei mir auch so ein bisschen der, der Fall, ne? dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht nur Instagram machen, sondern ich will auch mal so in Richtung Angebotsentwicklung, Angebot verkaufen, launchen und so weiter gehen. Ähm, habe ich da jetzt nicht die Notwendigkeit gesehen, jetzt da groß jetzt so ein Ding draus zu machen, mhm. weil ich immer noch thematisch bei, beim, beim Thema bin. Ähm, und das habe ich jetzt nicht irgendwie jetzt angekündigt oder irgendwie groß... Gesagt, dass ich jetzt mhm. auch das andere Thema mache, sondern war plötzlich da. Mhm. Ähm, deswegen, ich würde mir einfach fragen, wie weit bin ich dann von diesem Kernthema oder von dem ersten Thema, was ich mir, ähm, was ich hatte? Und wenn das jetzt so eine riesen, so eine riesen Umpositionierung ist, dann ja, wahrscheinlich würde mehr Sinn machen, einen neuen Account zu starten. Mhm. Und wenn das wirklich nur so eine Erweiterung ist, dann könnte man das, glaube ich, einfach mitlaufen lassen.
0: So fließender, fließender ja. aufnehmen. Ja, genau. da muss man sich vielleicht auch manchmal die Frage stellen, die Zielgruppe wächst ja auch mit, entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Wenn Leute dir schon lange folgen, dann haben die schon sehr viele Inhalte von dir zum Thema Instagram-Marketing konsumiert, sind ja im besten Fall auch schon Kundinnen und Kunden geworden und ja. haben dann jetzt vielleicht auch ähm, Interesse, mit dir weiterzuarbeiten, aber ihr Thema weiterzuentwickeln. Und dann ist es ja durchaus sinnvoll, das nicht zu verschenken, indem man da wechselt auf irgendein anderes Profil, sondern zu sagen, hey, Genau der nächste logische Schritt für meine Kundinnen und Kunden. Dann kann ich den da direkt integrieren und mache das ja. sozusagen als fließenden Übergang. Hast du da vielleicht noch so einen konkreten... Tipp, also ich weiß, die Leute fragen immer, wie oft soll ich posten und sowas da, ich, ich, ich schiffe jetzt um diese Frage rum, ja. aber ähm, wie viel, also hast du dir da bewusst vorher Gedanken gemacht, dass du das jetzt mit aufnehmen möchtest und dass du da so eine Phase hast von, weiß ich nicht, paar Wochen oder Monaten, wo du das Thema immer öfter einfließen lässt oder machst du das einfach so, wie es gerade für dich
1: mhm.
0: in der Situation also, passt?
1: Genau, ähm, also ich habe... So zwei, drei so Hauptangebote, die ich launche. Ich, launch. ich habe einmal die Follower-Formel, dann habe ich einmal mein Launch-Programm. Ähm, und bei mir hängt es so ein bisschen davon ab, in welcher Phase ich gerade bin. Das heißt, wenn ich, ich bin gerade, beende gerade so langsam den Launch von der Follower-Formel. Das ist mein Follower-Aufbau, Sichtbarkeitsprogramm. Und ähm, da macht es keinen Sinn, im Vorfeld was zu dem anderen Thema zu posten. Mhm. Weißt du, also ich bin jetzt thematisch bei diesem Thema, macht für den Launch auch mehr Sinn, macht einfach insgesamt mehr Sinn, eher was zum Thema Followeraufbau, aufbau Sichtbarkeit, wie funktioniert Instagram, Tipps mhm. und Tricks, Reichweite, was weiß ich was. Ähm, also ich mache das ein bisschen davon abhängig, ähm, was ich gerade launche, was ich gerade anbiete und dann poste ich dann überwiegend eher zu diesem Thema. Mhm. Ähm, genau. Wenn ich dann irgendwann später zu dem, das andere Programm ansteht, also Thema Verkaufen, Launchen über Instagram, dann wird sich mein Content auch ein bisschen in diese Richtung mhm. ändern, weil auch da macht es keinen Sinn, ein Angebot zum Thema Launchen zu verkaufen und dann auf der anderen Seite fünf Tipps für den Instagram-Algorithmus zu posten, du weißt du, das macht einfach... Ja. Ja, einfach für mich macht das logisch keinen Sinn. Also ähm, da, da ja. rennst
0: du offene Türen bei mir ein, weil ich ja oft das Gefühl habe, Insta ist für manche so abgekoppelt von ihrem restlichen Business. Die erstellen dann vielleicht sogar Posts im Vorfeld, Evergreen Posts, weiß ich nicht was. Ja. Da frage ich mich immer, wie viel Sinn macht es, einfach diesen Kanal nur zu befüllen, dass da was drinsteht. Ist ja eigentlich Arbeit für nichts oder für sehr wenig vielleicht. Ja. Ähm, und was ich eben auch sehr wichtig finde, was du betonst, dieses, ich habe unternehmerische Ziele und ich mein Unternehmen gibt sozusagen die Timeline vor ja. und aus der entwickle ich dann die jeweiligen Inhalte. Genau. Ne, weil in einem genau. Laden, wo man Klamotten kaufen kann, kann man natürlich jetzt gerade auch noch was für den Sommer kaufen, aber im Schaufenster sind schon die, ist schon die Kollektion für Herbst oder jetzt vielleicht mhm. noch nicht, aber so spätestens in vier Wochen dann. Ja. Das heißt, also es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, was ich quasi in mein Schaufenster stelle, auch wenn man im Hintergrund vielleicht noch was ganz anderes haben kann, theoretisch, aber, aber hat genau. ja auch nicht immer alles Saison sozusagen. Genau, ja. 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 Okay, ähm, wenn du jetzt äh, was Neues entwickelst und wahrscheinlich geht es dir nicht anders als vielen anderen, man entwickelt ja ständig irgendwie im Hintergrund neue Ideen, denkst, ja, das könnte ich mal noch optimieren, da hätte ich mal noch was, was worauf ich Bock hätte und wo ich mir Erfolg von verspreche. Nutzt du Insta da auch, um so ein bisschen Marktforschung zu betreiben, also um neue Themen aufzuspüren? Oder ist es für dich eher ein Sendungskanal? Oder nimmst du da ja. auch viele viel Impulse auf?
1: Also ich würde sagen, also jetzt nicht unbedingt von meinen eigenen Followern oder nicht unbedingt, dass ich jetzt da irgendwie frage, was wollt ihr oder welches Thema würde euch interessieren und so weiter könnte ich machen, aber ich weiß es nicht. Also ich bin dann, glaube ich, ich finde so als Experten oder als Expertin ähm, ist es auch irgendwie unsere Aufgabe, auch so mhm. einen gewissen Fahrplan oder so eine gewisse so ein gewisses Framework-Prozess irgendwas zu entwickeln, wo wir sagen können, okay, das, so wie ich sage, okay, da sind meine drei vier Säulen in meiner Arbeit. Ähm, Weißt du, ich, ich mhm. irgendwie finde ich, dass das, woher so sollen, unsere, das unsere die Leute Aufgabe wissen, ist. Genau, genau, was die genau. brauchen.
0: Wenn sie es wüssten, bräuchten sie es ja nicht sozusagen. Eben, genau,
1: genau. Wo ich aber tatsächlich, ähm, das nutze, was ich sehe, was auf Instagram abgeht, ist einfach so generell der Wahrheit, also so generell so die Stimmung, ne? Mhm. Ähm, also was was kommt da was kommt da hoch was welch, welches Sau wird gerade durchs Dorf getrieben oder was beschäftigt so ein bisschen die Branche die Szene momentan ähm, wahrscheinlich ne habt ihr wahrscheinlich auch oder hast du und dein, dein, deine deine Follower ebenfalls mitbekommen dieses ganze Thema ähm, dass plötzlich die Coaching-Szene jetzt nicht ganz so in so einem guten Licht da irgendwie dastehen lässt, mit diesen ganzen, äh, ja, <lacht> diese hätte ganzen das Dokus, <lacht> genau, diese ganzen Dokus und Böhmermann und dies und das und so weiter. Also für sowas finde ich das eigentlich ganz gut, einfach mhm. mal auf, am, am Puls der Zeit einfach zu bleiben und einfach zu schauen, wie kann ich das dann eigentlich vielleicht für mein eigenes Marketing auch tatsächlich nutzen. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, ähm, das war, glaube ich, jetzt bei dem Launch von der Follower-Formel, wo ich das tatsächlich als Aufhänger genutzt habe. Ähm, ne, also, dass die Leute vielleicht immer skeptischer werden, dass wir immer mehr schauen, hey, wo lasse ich jetzt eigentlich mein Geld oder ist der glaubwürdig und, und so weiter, mhm. ähm, Nee, das war, sorry, das war für das Angebot davor. Aber ist auch egal. Ähm, aber na, also mhm. einfach mal zu so schauen, was passiert in der Branche und wie kann ich das für, für mein Marketing vielleicht irgendwie, irgendwie nutzen. So also dafür finde ich Insta Instagram eigentlich äh, super.
0: Mhm. Also, dass man dann entweder sozusagen above the line, also zwischen den Zeilen darauf eingehen kann, dieses Thema einfach auch adressiert oder wirklich auch mal konkret anspricht. Hey, ja. ak aktuell ist es eben bei vielen ein Thema XYZ. Und dass du da sozusagen eine Vorreiterrolle auch übernimmst und dann reagierst drauf, die Menschen, die dann bei dir buchen, auf diese Situation auch irgendwie vorbereitest oder ihnen dabei hilfst, sie genau. zu managen, ja.
1: Genau, genau.
0: Wie... Ähm Gehst du mit dem Thema, also ich, ich kann es schon fast nicht mehr hören, Sichtbarkeit und so, ne es ist so ein Buzzword geworden und so. Aber es gibt ja immer so die die zwei Lager. Die einen sagen, hey, du musst irgendwie total professionell sein und das ist alles Business, Business, Business. Und dann gibt es die anderen, nee, du musst da deine ganze Persönlichkeit zeigen und die meisten bewegen sich halt irgendwo dazwischen. Mhm. Was, was sind so für dich Faktoren? Ich glaube, es gibt auch da gar nicht so die pauschale Antwort. Aber was schaust du dir denn an, um zu entscheiden, wie viel von den eher persönlichen Content macht da Sinn? Ist es eher ein reines Business-Thema? Also welche Fragen stellst du da?
1: Ja, also ich glaube, da trenne ich so ein bisschen zwischen Feed-Post, also das, was in den Feed kommt und das, was in meine Story kommt. Also ich glaube, das ist schon mal so eine, schon mal so eine erste Trennung, mhm. die, die man da machen kann. Und da würde ich fast so pauschal fast sagen, Feed ist eher themenbezogen, also der, der Feed ist eher, okay, ich bin äh, Instagram-Expert oder Marketing-Expert und bei mir auf, im, im Feed geht es eher ums Thema Marketing oder eher ums Thema Instagram oder was auch immer das Thema ist, genau, ähm, deswegen da stelle ich mir jetzt nicht ganz so äh, häufig oder, oder so auf die Frage, was ich ebenfalls super gerne mache im Feed, ähm, sind so... so Sachen oder Beiträge aus der persönlichen Erfahrung zu schreiben oder aus der persönlichen aus einem persönlichen Erlebnissen, aus den persönlichen Aha-Momenten. Ähm, das kann sowas. Ich hatte zum Beispiel so einen Beitrag vor ein paar Wochen. Ich war auf einem Konzert. Hab Was habe ich aus dem Konzert fürs, fürs Marketing gelernt? Weißt du? So, ja. so Sachen ja. genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt persönlich. Also klar, hm. ist schon. Ich war down und da und habe das, das und das erlebt. Ähm, aber hat trotzdem was mit dem Thema zu tun. Mhm. Ne? Oder das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt im Feed etwas machen, was jetzt völlig privat und losgelöst vom mhm. Thema ist. Mhm. Ähm, Story ist nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, ich glaube, wenn wir über sowas sprechen oder privat, persönlich und so weiter, wahrscheinlich ist es auch eher mhm. Richtung Stories, oder? oder? Wahrscheinlich
0: schon. Ich meine, letztlich sehen das natürlich... Nur die Leute, die uns eh schon folgen und die dann halt auch einfach ein Interesse dran haben, so ein bisschen mehr hinter die Kulissen mitgenommen zu werden, oder? Also
1: Genau, genau. Und ähm, also das Thema beschäftigt mich auch schon länger. Und ähm, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, es gibt so mehrere Strategien, wie man mit sowas umgehen kann, mit, mit der Story. Ähm, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also es gibt manchmal zum Beispiel Leute, die haben diesen Best-Friend-Vibe, weißt du? Mhm. Also ähm, das sehe ich vor allem so bei, bei Frauen, die zum Beispiel sagen, äh, hey, ich bin auch selber Mama und weißt du die zeigen auch die Kinder und Alltag mit Kindern und so weiter und ihre Zielgruppe sind dann auch ebenfalls Frauen mit Kindern, die auch mhm. selbstständig sind, weißt du? Und dann ist die diese, diese Schnittmenge, die man dann mit der Zielgruppe hat, total enorm und, und groß und ich will jetzt nicht sagen, mal sowas ausnutzen und ich weiß nicht, ob dir das irgendwie bewusst machen, aber mhm. das kommt halt so rüber. Es ne? kommt mhm. ja, dann, dann ist ja diese, die die Glaubwürdigkeit ist da, das Vertrauen ist da, wir sitzen beide oder alle im selben Boot, wir verstehen uns deswegen will ich, will ich von dir lernen. Mhm. Deswegen würde mich fra fragen, wie viel Schnittmenge habe ich eigentlich mit meiner Zielgruppe und macht das Sinn, dass ich vielleicht mehr, vielleicht eher über diese persönlichere Ebene gehe. Also wenn mhm. das der Fall ist, dann go for it, weil ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr wichtiger, großer Hebel ist. Also manchmal... Mhm glaube ich wirklich, dass wenn ich Frau wäre und Kinder hätte, dass sich das mein Business wahrscheinlich <lacht> besser laufen würde, ähm, weil man da einfach viel mehr Schnittmengen hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich häufig, was habe ich denn eigentlich mit meiner Zielgruppe gemeinsam? Also auf der privaten, persönlichen Ebene eigentlich jetzt nicht ganz so viel, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, in den meisten Fällen sind meine Kunden eben Frauen, ähm, aber wir, wir sind alle selbstständig, vielleicht. Wir sind alle Coaches, Trainer, Berater, Experten, vielleicht. Aber dann hört es auch auf mm. mit, der, mit, der, mit der Gemeinsamkeit, die ich mit meinen Kunden habe. Deswegen kann ich über diese private äh, Schiene jetzt nicht so richtig gehen.
0: Mhm. Also, ich finde ja auch immer, dass es, also ich habe ja vier Kinder und könnte da jetzt dauernd drüber sprechen, habe aber irgendwann mal festgestellt, dass mindestens die Hälfte meiner Kundinnen Kunden gar keine Kinder hat. Also hat sie es offensichtlich weder. Besonders angezogen noch hat sie es aber auch davon abgehalten, mit mir zu arbeiten. Ja. Also ähm, deswegen erwähne ich das manchmal so am Rande oder es ergibt sich aber dann eher, also weil es manchmal eine witzige Situation ist und ich dann halt irgendwie ja. zeigen kann, ich gehe kreativ und mit Spaß mit der Situation um und so bin ich halt als Mensch. Und dann, dann fühlen sich die Leute ja. vielleicht einfach von meinem Humor irgendwie angesprochen oder so. Aber das genau. könnte ja auch eine Situation mit einem Haustier oder einer Topfpflanze sein. Also es ist ja. jetzt nicht, nicht ja, ja. unbedingt relevant. Genau, ähm.
1: genau. Aber deswegen, ähm, deswegen jetzt die Frage: Wie viel Raum gibst du diesem Thema beziehungsweise willst du über dieses Thema den Zugang zu deinen Kunden finden oder mhm. nicht? Ne? Und äh, das wäre, wie gesagt, die eine Alternative. Und das, was für mich dann irgendwann entschieden habe oder das kann man sich vielleicht auch fragen, weil du gesagt hast: Nach welchen Kriterien entscheide ich eigentlich, was in die Story kommt? Ähm, die andere Alternative oder die andere Herangehensweise ist zu fragen, was Verkaufe ich eigentlich oder was möchte ich verkörpern? Mhm. Ähm, und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass sie sage, Okay, unterm Strich, das, was ich verkaufe, ist Erfolg als Coach oder als Experte mit Instagram oder auf Instagram. Mhm. Also, dieser, dieser, so die Überschrift ist: Okay, wenn du meine Sachen boost oder mit mir zusammenarbeitest, ist die, das Endergebnis irgendwo erfolgt zu haben als Coach auf Instagram. Mhm. Und ich möchte wiederum auch als jemanden angesehen werden, der das auch verkörpert. Sonst macht mhm. ja gar keinen Sinn. Ne? Ja, und ja. Äh, dann frage ich mich, bevor ich poste, wenn ich das poste, werde ich so angesehen? Zahlt es auf, du?
0: Deine, auf deine Identität ein,
1: sozusagen. Identität. Genau, genau. Ja, ja. Und jetzt kommt so häufig: Ja, aber das ist nicht authentisch und bla und keine Ahnung was. Ähm, für mich ist die, de, der Punkt, ähm, es geht nicht um, um Verstellen, also ich würde jetzt nicht etwas machen, nur damit das irgendwie nach, keine Ahnung, was aussieht, sondern ich frage mich, welche Momente aus dem Alltag passen zu dieser Identität oder zu dieser Marke letztendlich. Also ne? mhm. wir bauen quasi eine Marke auf. Also was passt zu dieser Marke? Und ich kann dir sagen, dass nicht alles, was der Mensch dreiern macht, zu dieser Marke mhm. passt und deswegen wähle ich bewusst aus, welche Momente kommen in die Story rein und welche nicht. Ähm, genau. Und ich nenne das meistens eher so eine kuratierte mhm. Authentizität. Ne? Also meine, wir ja. verstellen uns nicht, sondern wir kuratieren die Momente, die zu dieser Marke passen, die wir aufbauen wollen.
0: Also ich habe deswegen gerade schon so geschmunzelt, wer uns hört, kann, konnte das nicht sehen, weil ich denke, mhm. dass das Thema Authentiz Authentizität äh, nicht nur schwer auszusprechen ist, sondern ähm, einfach auch überbelastet. Weil ganz ehrlich, ja. wir sind doch immer, als Kur also fast in jedem Kontext von Kommunikation sind wir als kuratierte Version unserer selbst ja. unterwegs. Also ich äh, werde mich bei meinen Eltern zu Hause anders verhalten als bei meiner besten Freundin und ich werde mich im Urlaub anders verhalten als im Büro. und ähm, ja. Natürlich gibt es da Schnittmengen und wie ich glaube, wir sind besonders zufrieden, wenn sie groß sind, ne, wenn wir nicht hm. so eine krasse Trennung haben zwischen den einzelnen ja, Rollen. Aber ähm, also, das ist für mich eine, eine total überflüssige Diskussion, weil letztlich ähm, wir zeigen immer nur einen Ausschnitt von
1: uns. Ja, wir sehen genau. ja auch oft und gar
0: nicht unser ganzes Ding selber. wie sollen wir denn da alles zeigen?
1: Genau, <lacht> ja. genau. Und deswegen finde ich diesen Anspruch auf äh, Authentizität und ähm, äh, ja, den habe ich nicht. Und da, das mhm. eigentlich witzig ist, dass ich super, super, super häufig das Feedback bekomme, weil du so authentisch bist. Aber mhm. ich glaube genau deswegen, weil ich mir da keinen großen Kopf darüber mache. Ja. Ich habe nur diesen Filter sozusagen oder diese, diese Brille. Und das, was ich zeige, ist authentisch. Nur ich mhm. zeige halt nicht alles. Das ja. ist, glaube ich, so der der, genau. der ja. Unterschied. Und ähm, vielleicht so der, der, der letzte Punkt zu dem Thema, was ich am besten fand oder was ich am besten gehör so gehört habe zum Thema ist, letztendlich entscheidet der Gegenüber, was authentisch ist und was mhm. nicht. Also du kannst wirklich machen und das kann für dich authentisch sein. Es kann aber für jemanden überhaupt nicht authentisch rüberkommen und das ja. können wir absolut nicht steuern.
0: Ja. ja, ich glaube, das vergessen wir einfach viel zu häufig, dass Kommunikation ja auf zwei Seiten entsteht. Ja, ne? Also, dass ja. wir etwas senden, äh, aber dass es auch irgendwo ankommt. Und unser Gegenüber hat natürlich auch eine soziale Prägung, eine Persönlichkeit, Erfahrungen und äh, versteht uns einfach oft auch anders, als wir das ja. so gemeint ja. haben. Ne? Also. Ja. Äh, aber
1: kennst hast du das auch nicht, dass du manchmal denkst, bei, also ich kenne so ein, zwei Personen, oder kenne aber Volker auf Instagram, mhm wo alle abgehen und die irgendwie so als authentisch oder irgendwas feiern und ich ja. nicht mehr, <lacht> eigentlich ich auch. nicht, ich weiß nicht warum, aber ich habe da einfach ein ganz anderes Bauchgefühl, also ich, ja. ich denke mir manchmal, liegt es jetzt an mir, bin ich neidisch oder was, also weißt du, also ich denke also wir, nee. also wir stoppen äh. nachher die Aufnahme
0: und dann gleichen wir ab, ob wir da an die <lacht> gleichen Personen denken. Ja. <lacht> Absolut, aber, genau, ja. weil, weil wir es natürlich anders wahrnehmen und dann sagen, also es ist doch total aufgesetzt, was die Person ja. da macht und so und ich meine, ich, ich bin da auch nicht frei von der Idee manchmal zu sagen, Mensch, habe ich heute noch gar keine Story gemacht, was könnte man ja. denn jetzt noch machen, damit ich noch eine Story äh, draus machen kann, weil dieser, dieser Druck ja schon irgendwie da ist, auch präsent zu bleiben. Ne? Wenn wir natürlich ja. nur alle vier Wochen auf der Plattform vorbeigucken, dann können wir es auch lassen. Aber ja. vielleicht da nochmal dazu, ich finde, also du machst auf mich da einen entspannteren Eindruck als die, die sagen, poste siebenmal am Tag eine Story mhm. und da gibt es ja auch immer so Klar, die Leute wollen irgendwie zahlen. Wollen ja, ja, okay, und wenn ja. ich dann drei Haken gesetzt habe, bin ich durch. Mhm. Ähm, wie näherst du dich so einem Thema, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt da präsent sein. Wie finde ich so mein Maß? Weil Also ich meine, du hast ja für dich so ein Maß gefunden. Äh, ich zum Beispiel habe irgendwann beschlossen, ich mache am Wochenende keine Stories, weil mich das total nervt, dass ich ja interagieren will dann auch. Also mhm. es bringt ja auch nichts, wenn ich dann da irgendwie eine Rückmeldung bekomme und die dann gar nicht sehe. Ähm, und, und posten, naja, mal mehr mal weniger regelmäßig. Aber wie ist es bei dir? Ja, wie, wie gehst ja, du da vor? Ja.
1: Genau. Ähm, also ich würde sagen, für den Feed, da versuche ich tatsächlich mindestens zwei-, dreimal die Woche zu posten. Mhm. Und es gibt tatsächlich Wochen, wo vielleicht gar nichts kommt. Und es gibt Wochen, wo vielleicht fünf Beiträge rauskommen. Also das kann alles auf dem Spektrum sein. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich tatsächlich eine Sache, wo ich sagen muss, da muss ich mich accountable äh, halten und ähm, also ist schon mein Ziel, irgendwie ein drei- bis vier Mal zu posten. Also das wäre schon ideal und ich glaube schon, dass wir viel sichtbarer werden, viel mehr, ähm, vor allem wenn man das tatsächlich auch strategisch macht, ähm, mehr Kunden, mehr Sichtbarkeit, das kommt alles tatsächlich vom regelmäßig Posten und wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht als bestes Beispiel voran, was Posting-Frequenz auf, ja, auf Instagram angeht und das ist schon eine Sache, an die ich ähm, arbeite oder arbeiten möchte. Ähm, aber wenn du mich jetzt pauschal nach einer Zahl fragst, würde ich sagen, drei Posts pro Woche finde ich persönlich für na, so in Bereich, in dem wir uns bewegen, ist schon ein Minimum oder sagen wir mal so eine ein guter Durchschnitt. Also, ich glaube, das dann, dann wären dann irgendwie alle zwei Tage, würde dann was kommen. Finde ich vollkommen okay. Wie gesagt, mhm. wenn man es schafft, jeden Tag zu posten oder fünfmal die Woche oder was auch immer, wäre super. Also, würde ich tatsächlich machen wollen. Ähm, aber ich glaube, dass man, wenn man mit drei Posts pro Woche anfängt und das wirklich so einhalten kann, ähm, dann wäre das tatsächlich optimal.
0: Mhm. Wie hältst du selber so mit der Vorproduktion von Posts? Bist du eher spontan oder bist du eher total geplant unterwegs?
1: Ja, also ich bin ähm, ungelogen. Ich habe bestimmt ungefähr 100 Content-Ideen, die gerade auf, äh, auf meiner Liste sind. Ähm, also ich speichere super oft so Sachen, die mir über den Weg kommen auf Instagram, entweder unter den Hashtags oder Explore-Page oder was ich bei anderen gesehen habe und so weiter. Dann würde ich sowas speichern, wo ich das Gefühl habe, hm, könnte ich auch machen so als mhm. Thema. Also jetzt nicht kopieren, aber ähm, als Thema könnte ich vielleicht irgendwie selber umsetzen. Oder aber, wenn ich selber eine Idee habe, direkt aufschreiben. Ähm, das heißt, ich habe zu jedem Zeitpunkt super viel Ideen, ähm, die ich umsetzen könnte. Ähm, aber dass ich jetzt hingehe und Sachen vorproduziere und sage, okay, jetzt habe ich für die nächsten zwei Wochen die Beiträge fertig gemacht, mache ich jetzt leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, wie gesagt, da muss ich auch selber so ein bisschen dran arbeiten. Ähm, ich glaube, da gibt es aber kein richtig oder falsch. Also ich glaube, es gibt ja Leute, denen das ähm, leicht fällt oder die vielleicht aus anderen Gründen, Zeitgründen, wie auch immer, wenn das, bei denen das einfach anders nicht geht, außer entweder vorproduzieren oder halt gar nichts posten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich brauche das wirklich, also ich muss da wirklich tagesaktuell und das, was mir gerade durch den Kopf geht und dem, die mich jetzt bewegen und so weiter, dann darüber posten. Ähm, ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Da muss man das einfach nur mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, also auch da irgendwie ein entspanntes Verhältnis. Aber klar, nach den Regeln von Insta müssen wir schon alle so ein bisschen spielen, sonst bringt es halt nichts. Ne? Sonst äh, genau, macht man genau. die ganze Arbeit umsonst.
1: Genau. Und das kommt auch so ein bisschen darauf an, wo man steht, also wie viele Leute man erreicht und so weiter, weil ähm, so mit meinen Followern, also ist jetzt, ne, ist jetzt nicht so die über, keine Ahnung, Tausenden von, also sind ungefähr 8.000 momentan, ist egal. Aber was, worauf ich hinaus möchte, wenn ich was in die Story poste, sehen das auch schon ein paar hundert Leute. Und mhm. das, ich würde sagen so, das, was bei mir so eine schlecht laufende Story ist, ist bei jemandem, der Top Beitrag, den Sie, den Sie auf mhm. Instagram posten, weißt du, die erreichen vielleicht keine Ahnung 300 Leute auf Instagram mit mhm. in einem Beitrag. Und wie gesagt, bei mir läuft eine Story, die schlecht läuft, hat vielleicht 300-400 Views. Mhm. Das heißt, man muss da auch so ein bisschen äh, so abwägen, ähm, wo habe ich gerade die die Sichtbarkeit oder, oder wo habe ich gerade mehr Reichweite. Ähm, und wenn wenn man merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht 200 Follower und wenn ich eine Story mache, sehen das 30 Leute. Ja, lohnt sich dann mehr in die Stories zu gehen, lohnt sich dann vielleicht über die Stories zu verkaufen oder was weiß ich was, kann man ja alles machen. Aber ich finde, in, in so einer Phase wäre vielleicht wichtiger, tatsächlich mehr in den Feed zu gehen, um da ein bisschen mehr einen Followern aufzubauen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, dann Schritt für Schritt vielleicht eher in die Stories zu gehen. Ähm, in meinem Fall ist es nicht tragisch, wenn ich jetzt eine Woche nichts poste, weil ich tatsächlich jeden Tag wiederum in die Story poste und da den, den Kontakt zu meinen Followern habe und darüber auch verkaufen kann und keine Ahnung was. Weil das sehen schon ein paar hundert Leute. Das ist, wie gesagt, nochmal was anderes, als wenn du eine Story postest und 50 Leute die Story sehen. Mhm. Damit kannst du jetzt nicht ganz so viel anfangen. Ja. Ähm, also da muss man so ein bisschen schauen, wo stehe ich gerade und äh, ja.
0: Da bist du jetzt direkt, ohne es zu wissen, zu meiner letzten, die äh, hier notierten Frage schon <lacht> äh, schon gekommen. Natürlich auch geht es ums Thema Verkaufen auf Insta. Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, kommt so ein bisschen drauf an, wo ich stehe, wie verkaufe ich, wenn ich im Feed mehr Reichweite und Sichtbarkeit habe, lohnt sich da natürlich auch, die Postings zu machen, mit denen ich verkaufe, wenn ich in Stories sozusagen viel Interaktion oder viel Reaktionen habe, viel Reichweite habe, viel Views habe, ähm, dann auch da. Ähm, kannst du uns da mal noch ein bisschen in deinen Kopf mitnehmen? Welche Gedanken machst du dir, wenn um, es ums Verkaufen geht auf Insta? Mhm.
1: Also, wenn es ums Verkaufen geht auf Instagram, ich glaube, dass bei den meisten von uns ist nicht das Problem, wie verkaufe ich oder, klar, daran kann man ja immer, immer arbeiten und das Ganze verfeinern. Ähm, ich glaube, bei vielen ist tatsächlich der erste Punkt die Häufigkeit, also die, die, die ähm, Pro Produktbekanntheit oder, oder mhm. Product Awareness, also wie man schön auf Englisch sagt. Das heißt, Wissen denn die Leute, dass du eins zu eins anbietest? Wissen denn die Leute, dass du deinen Kurs machst? Oder wissen die, dass du dies und das anbietest? Das heißt, wenn ich ans Verkaufen denke, ist für mich eigentlich eher so das Ziel Produktbekanntheit. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Story poste, wo ich über mein Eins zu eins spreche. Klar ist mein Ziel, dass sich vielleicht Leute dann drauf melden und, und äh, vielleicht direkt, nachdem ich die Story gepostet habe, auch schon irgendwie eins zu eins mit mir zusammenarbeiten wollen. Manchmal passiert das, manchmal aber auch nicht. Ähm, was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass diese 400, 500, 600 Leute, die diese Story gesehen haben, wissen, Dreiern hat eins zu eins und zwar die zwei, drei Pakete. Und wenn ich das paar Mal im Monat mache oder alle paar Tage oder was auch immer, ähm, ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass jeder, der das einfach nur das Mal übernimmt und mehr über die Angebote spricht, die man hat, Allein das schon, ohne dass man jetzt irgendwelche Verkaufsstrategien oder Taktiken macht, allein das schon sollte dazu führen, dass man mehr Kunden bekommt. Also allein schon, ich habe das, melde dich, wenn du Lust hast. Ich habe das, melde dich, wenn dich das interessiert. Ähm, Weißt du, ähm, das also muss bei ich mir jetzt
0: hier gleich als gelben Zettel ja, ja. direkt <lacht> Das vergesse ich im, im Alltag viel zu häufig. Ne, Wirklich, ja. weil jemand immer denkt, die Leute wissen das doch schon alles, ich habe es doch schon hundertmal erzählt. Mm -mm. Aber es gibt ja da auch Fluktuationen, es kommen neue Leute dazu, die Leute sehen es und vergessen es gleich wieder oder ja. sehen es und sind gerade gar nicht aufnahmefähig oder sowas. Ja. Und ich glaube, dass wir das echt total unterschätzen, wie häufig wir. Ja auf ja. den Keks gehen dürfen, bevor wir Absolut. wirklich auf den Keks gehen. Ja.
1: ja, und das ist für mich auch nochmal so eine Sache, so die Emotionen da rausnehmen. Also wirklich, ähm, also ich sage immer, also es hört sich jetzt irgendwie so blöd an, aber einfach die Story raushauen. Also weißt du, also ich habe da so, meine, so ein paar Slides, die ich da zu dem Thema, zu, zum Beispiel zu meinem 1:1 zu 1 mache ähm, und wenn ich das Gefühl habe, okay, du hast jetzt irgendwie ein paar Tage nicht zum 1:1 zu gesagt, die wieder rausholen, eins nach dem anderen posten, Code to Action am Ende, fertig. Weißt du, Also so ein du so, machst so wirklich
0: Recycling dann auch? Also du nimmst dann auch immer wieder so die ähnlichen?
1: Teilweise ja. ja. Entweder ja. entweder, entweder schreibe ich wieder genau das, was ich mal vor ein paar Wochen geschrieben habe oder wenn es gerade vielleicht so einen aktuellen Anlass gibt oder irgendwas, dann ne, also dann, dann kann ich das mhm. auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, aber mir ist es tatsächlich diese diese ähm, die, die Bekanntheit des, des Angebots äh, super wichtig. Ähm, und da achte ich mehr drauf. Also, dass, dass die Leute wissen, was ich anbiete, dass die wissen, dass ich das habe, dass die wissen, wie sie vielleicht mit mir zusammenarbeiten können und so weiter. Und nicht, das habe ich zum Beispiel auch früher immer gemacht: Ja, eins zu eins. Gib dem eins zu eins einen geilen Namen. Also, mach daraus wirklich ein Angebot. Mach das nicht, äh, ja, du kannst jetzt dich bei mir melden. Ähm, Mach was draus. Ne? Also mhm. mach, mach wirklich genauso wie vielleicht so ein Online-Kurs ne? mit Namen, mit Titel und Grafik und was weiß ich. Mach aus deinem aus deinem 1 zu 1 auch so ein geiles Ding draus. Verpackt schön. Ja, 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 ja. ja weil weißt du, wir sind die Ersten, die das, ähm, wie soll ich sagen, so geil finden und 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 wichtig finden und was Großes draus machen und dann kommt das auch so an. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die ich auch jetzt aus den aus der Erfahrung in den letzten Jahren gelernt habe. Wenn ich mein Angebot als wichtig sehe und wenn ich eine große Sache daraus mache, dann wird das auch als große mhm. Sache äh, wahrgenommen oder, oder empfunden. Also ich habe irgendwann zum Beispiel dazu rübergegangen, tatsächlich auch einen Designer zu beauftragen für meine Grafiken, also für die, für die, äh, für die Programme oder für die Masterclasses. Muss ich das machen? Muss ich nicht. Also ich kann mhm. einfach nur sagen, hey, hier, das Angebot, buch das. Aber ähm, es fügt auch so eine gewisse Spannung auch hinzu, weißt du? Also ist für mich auch ganz cool, okay, jetzt kommt das Banner mhm. oder die Grafik, dann kann ich die auch zeigen. Weißt du, da entsteht einfach so ein Hype um das Angebot drumherum. Ähm, das heißt, ich selber bin dadurch gehypt mhm. und ähm, diesen Hype kann ich dann auch in die Story oder generell auf Instagram dann rübertragen Und das kommt dann auch so an bei den anderen. Also hoffentlich ja, ja,
0: ähm, ja.
1: Ähm, genau also erstmal schauen wie kann ich mich selber für mein Angebot ähm, begeistern mhm. und ähm, wie kann ich selber eine große Sache draus machen äh, weil wie kannst du erwarten dass jemand anders das jetzt irgendwie als wichtig oder als eine große Sache sieht wenn du das selber nicht siehst wenn du selber sagst 1 zu 1 melde dich mal mit dem
0: Bürsterarzt ja, ja, genau. Ja. <lacht> also ich hatte gestern Morgen tatsächlich genau zu dem Thema ein 1 zu 1 Gespräch mit einer Kundin, die dann so meint: ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er für jemand auch dann so viel Geld bezahlt. Weil für sie ist das ganz selbstverständlich. Ne? Sie macht es halt so ganz äh, aus dem Ärmel, was sie da macht. Ja, 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 aber überleg doch mal, was das verändert bei den Leuten, wenn du das machst, ne? wie viel sich für die Menschen, für die das eben nicht so selbstverständlich ist, verändert. Wenn jetzt jemand, was weiß ich, schon sein Leben lang Sport macht und immer fit ist und keine Ahnung, dann gehört es voll dazu. Aber jemand, der vielleicht schon gesundheitliche Probleme hat, ist bereit, viel ja. Geld darin zu investieren, dieses Problem zu lösen,
1: Absolut, gegebenenfalls. Ja.
0: Und, und was für uns so oft so banal ist, geht dir ja auch so. Ich meine, das, was du da weitergibst oder was du vermittelst, es weißt du ja alles schon, aber trotzdem ja. bist du begeistert davon, weil du weißt, wie viel das bewirken kann äh, ja. bei den Menschen, die das für die das Neuland ist, ne, die da wirklich ja. augenöffnende Momente haben.
1: Ja, und einfach Spaß am Angebot an mhm. sich, weißt du, so manchmal geht es einfach nur darum, einfach mal Spaß daran, dieses Angebot zu gestalten, dieses ja. Angebot rauszubringen und so weiter. Ich glaube, das ist, ähm, also ich glaube, wir denken da einfach zu weit, mhm. weißt du, ja, was werden denn die Leute, wenn die das nicht kaufen, wenn das nicht kaufen, klappt das, klappt das nicht, wie viele Leute melden sich an und so weiter. Natürlich sind das, kann man nachvollziehen, sind ja, sind ja, sind ja Gedanken, die machen uns, glaube ich, alle. Aber ich versuche da nicht zu sehr in diese Richtung zu gehen, mhm. äh, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt total Bock drauf auf dieses Angebot, ich habe da Lust drauf und ich mache jetzt was Cooles draus. Ähm, ob sich jetzt fünf Leute anmelden oder 50, würde ich trotzdem Machen,
0: so, ne? Ja, ja. Ja, ja so dass man auch so ein bisschen diese kindliche Vorfreude bei sich ja. selber wieder entfacht oder, ja, ich denke jetzt mal so, ich kann natürlich versuchen, halt so den besten Marmorkuchen zu backen und mir gleich überlegen, muss ich den so und so machen oder ich kann halt denken, ja, jetzt mache ich mal eine tolle Torte, was könnte ja. ich drauf tun, wie könnte ich es dekorieren, auf was für eine Platte stelle ja. ich sie nachher, also wirklich so das ganze Ding wirklich zu. Ja, zu feiern auch und, und sich darauf zu freuen, wenn das dann entsteht. Den Gedanken finde ich auch sehr
1: schön. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich glaube, das, was wir machen jetzt auf das Beispiel bezogen würde, würde, würde bedeuten, ja, okay, ich will einen Kuchen backen. Mm. Aber will, wird das den Leuten schmecken, wenn sie es ja, irgendwie genau. toll finden, wenn sie es irgendwie gut finden? wird das gut sein, wird das lecker sein? Mhm. Weißt du, also ja, wir genau. überspringen sie den ganzen ja, ja. Schritt, ja, aber damit das den Leuten schmeckt, musst du es erstmal geil machen. <lacht> so, was, was, so. was, wenn
0: der zu trocken wird? Und ja, so, ja, ja. ja,
1: dann mach es halt nicht zu so trocken. Ja, genau, genau. Ja.
0: Statt mal ja, so, ja. so richtig loszulegen und sich die Schürze umzubinden und so zu sagen, so, jetzt machen wir mal einen richtig coolen Kuchen. Ja, also, ja. Äh, und dann wird das ist dann ein sehr schönes sehr Beispiel. Cool. ja. ja. Super cool. Also ich denke mal, da waren jetzt schon sehr viele Inputs dabei, die Leute jetzt sich hier mitgeschrieben haben, gehe ich mal davon aus. Und äh, war für ja. mich jetzt auch total interessant, mit dir zu sprechen. Ich ähm, hoffe. Interview erscheint ja jetzt so ein bisschen mit zeitlichem Versatz. Das heißt, du hast gerade gesagt, du bist gerade so in der Abschlussphase deines Lounges, aber dürfen wir ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, nach dem Sommer sozusagen alle werden gebräunt und erholt und äh, total voller Tatendrang wieder zurück sein äh, aus der Sommerpause. Und äh, was, was kann man bei dir bekommen? Und äh, für wen bist du der richtige Ansprechpartner?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich... Coaches, Trainer, Berater, Experten, Expertinnen, Dienstleister teilweise. Also wenn man sagt, okay, ich habe so ein Thema, ähm, ich habe eine Expertise in einem bestimmten Thema und ich biete Coaches, Trainings, Beratungen, auch Dienstleistungen in diesem Themenbereich ähm, und möchte Instagram aufbauen, dann wäre das tatsächlich die, die Zielgruppe. Ähm, ansonsten kommt wirklich drauf an, was gerade so stattfindet oder was gerade passiert. Also ich habe kleinere Masterclasses, ich habe so größere Programme. Ähm, einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Ich glaube, das ist der beste Weg, um rauszufinden, was gerade bei mir läuft oder was gerade ja. angeboten wird. Ähm, Richtung September wird wahrscheinlich nochmal das Launch-Programm noch stattfinden. Ähm, ansonsten die Follower-Formel kommt auch immer wieder, ähm, aber einfach mal, ich glaube, ich würde sagen, würd sagen, tatsächlich auf Instagram vorbeischauen, um da auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Super, ja, wir packen das natürlich alles noch in die Shownotes, äh, dass man dich dann auch wirklich unkompliziert findet und deine Angebote und es ist ja hoffentlich so, dass auch Menschen weit über den September hinaus dieses Interview mal anhören, das heißt also da bist du auf jeden Fall aktuell auf Insta und dann kann man sich da schlau machen. Perfekt. Genau. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall erstmal weiterhin ganz viel Erfolg, spannende Produkte und viel Spaß beim Angebote entwickeln.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Julia. Das hat total Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao. Ciao. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!